0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 91 du podcast de Traverser la Frontière Ici Mickaël, aujourd'hui j'accueille avec grand plaisir Sarah Gisler Donc vous la connaissez peut-être sur internet comme l'aventurière fauchée. Et c'est vrai qu'elle a pas mal buzzé depuis, depuis deux ans, depuis qu'elle raconte en fait ses aventures Parce qu'elle voyage seule et elle voyage presque sans argent Donc du coup il y a pas mal de gens qui suivent ce qu'elle fait et en fait, dans cette interview, on va discuter ensemble de ce qui s'est vraiment passé et de comment le voyage a littéralement changé la vie de Sarah depuis un premier voyage qu'elle a fait en stop, depuis la Suisse jusqu'au Cap Nord. Ensuite, elle est partie en Asie, ensuite elle a traversé l'Atlantique, elle a pas mal baroudé dans les Caraïbes, donc on va parler de tout ça. On va revenir notamment sur son adolescence et son impression, en fait, ou même de la réalité, le fait de ne pas rentrer dans le moule, de ne pas vraiment être à l'aise en fait dans la société dans laquelle elle évoluait euh, comment elle a pris la décision de partir jusqu'au Cap Nord en stop et toute seule et sans argent <rire> comment s'est déroulé notamment bah, ce voyage et ensuite le retour vraiment compliqué euh, en Suisse on parlera aussi bien sûr de ses voyages en Asie et au Caraïbes, euh, de sa tresse l'Atlantique à voilier parce qu'elle ne savait pas faire euh, de bateau avant de partir on parlera des leçons qu'elle a tirées après 4 ans de voyage parce que la Sarah de 20 ans et la Sarah de 24 ans est entièrement différente. On parlera aussi bien sûr de sécurité en voyage parce qu'elle voyage seule, elle voyage en stop et du coup ça pose voilà, certaines questions. Et on évoquera aussi bien sûr le rapport à l'argent, comment on fait bah, pour voyager sans argent ou avec très très peu d'argent. Vous allez voir que elle a fait un voyage de 13 mois avec moins de 1000 euros donc c'est assez dingue. Et enfin on parlera de son livre Petite qu'elle a écrit en 2018 et qui est sorti en, en juin 2018 que j'ai dévoré très très vite, euh, donc euh, on parlera de ça à la fin de l'interview. Euh, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'accueillir euh, Sarah dans le podcast et je vous laisse pour l'interview avec Sarah. Bonne écoute Allô Sarah
1: Oui <rire> Ça va Ça va et toi
0: <rire> Ça va impeccable où est-ce que tu es là actuellement Parce que je sais que tu as beaucoup bougé. Tu es encore en Suisse ou bien
1: Alors, Ouais, là, je suis rentrée en Suisse. Euh, cet été, je suis partie à Istanbul en stop et j'ai fait pas mal de, de tournées dans, en France et en Suisse pour le livre. Et puis là, je suis quelques jours en Suisse avant de repartir à Paris et puis euh, en Bretagne. D'accord. Pour Europe, quoi. <rire> ok.
0: Pour tous les gens euh, qui te demandent ce que tu fais, euh, parce que c'est un peu la question, quel est ton métier Tu fais quoi dans la vie honte, tu, tu leur réponds quoi
1: il euh, bah, y a un blanc. <rire> euh, je ne sais, sais pas quoi répondre. Je, 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 je fais beaucoup de choses différentes qui n'ont pas trop de lien entre eux et, et je sais pas. Mais, mais du coup, je, je réponds que j'ai écrit un livre et que je voyage et que, que j'aime naviguer, que, que j'ai plein de... Enfin, mais, mais en général, ils me demandent après mais, « mais tu fais quoi pour vivre ?» et du coup, bah, je répète mais, « mais voilà ».
0: Et donc, les, les gens arrivent à comprendre un petit peu quand même ou, ou pas,
1: euh, pas Pas beaucoup. Mais après, typiquement, je leur, euh, je leur montre ce que j'ai fait techniquement, enfin, avec le blog ou le livre ou quoi. Puis après, ils sont là, oh Puis ils comprennent. Mais il y a quand même un, un temps. Je que c'est très compliqué, ouais.
0: Je comprends. Moi, depuis que j'ai publié mon bouquin aussi, maintenant, je dis que j'écris des livres. Et les gens comprennent beaucoup plus facilement. <rire>
1: Ouais, voilà, mais du coup, c'est cool, parce que tu passes du truc de vagabond voyageur paumé dans sa vie à artiste, et, et puis dans artiste, c'est un, un beau fourre-tout où tu peux euh, clairement te cacher derrière, j'aime bien, j'aime bien.
0: <rire> D'accord, euh, donc tu es connu sur internet avec le, ton blog qui s'appelle l'Aventurière Fauché, mm -hmm. euh, d'où c'est venu ce, ce nom-là, l'Aventurière
1: Fauché Moi, bah, je ne sais plus, mais je sais que je l'ai trouvé et que j'étais très contente <rire> Un, chercher, un, chercher un nom qui, euh, qui fasse comprendre assez vite ce que je fais justement comme type de voyage, donc de voyage alternatif et en stop et sans tune quoi. Et puis, euh, puis c'est assez euh, insolite comme nom. Du coup, je l'ai choisi pour ça, mais d'où il me vient bah, Je sais pas, j'ai cherché un nom parce que je voulais ouvrir un blog et puis c'est venu comme ça. <rire>
0: ok, donc toi, tu as grandi à la base, tu as grandi en Suisse, c'est ça Oui. D'accord, de, depuis toute petite jusqu'à jusqu quel âge
1: bah depuis que je suis née, jusqu'à 20 ans.
0: Bon, tu en parles beaucoup dans ton livre, mais du coup, pour les lecteurs qui, qui, qui n'ont pas lu encore, ou, euh, du coup, comment s'est passé un peu euh, ton adolescence ensuite Parce que c'est un, un thème qui est super important, parce que c'est ça qui t'a un peu poussé à voyager. Euh, tu peux nous dire un petit peu quel type d'adolescente tu étais et, et comment, comment tu as grandi
1: Oui, bah déjà, quel type d'enfant avant l'adolescence, mais, mais un peu, un peu à l'ouest, ouais, et puis perdu et, et pas du tout... Euh... À l'aise dans, dans cette société-là, enfin beaucoup trop curieuse pour ça, en fait, j'ai le sentiment. Du coup, l'école, ça a été une catastrophe. L'entrée le, dans le monde professionnel, ça a été encore pire, quoi. Et, et vraiment, bah, j'ai essayé, enfin, plusieurs années, je me suis un peu cognée à tous les murs, à, à essayer vraiment d'entrer de, dans, dans cette case-là, jusqu'à ce que je, je comprenne vraiment que non, en fait, et que j'y arriverai pas, et que c'est pas du tout ce que je me souhaite dans ma vie. Et que, un peu par hasard, je trouve la route. Et c'est ça qui a vraiment changé ma vie, quoi.
0: Ouais, parce que tu, du coup, en sortant du lycée... Alors, je ne sais plus, en comment ça se passe Vous avez le bac aussi, ou... Euh,
1: bah, je ne l'ai pas fait, ouais. tu l'as euh, J'ai quitté l'école à 15 ans.
0: D'accord. Du coup, tu as fait quoi à partir de 16 ans Tu as commencé à bosser
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, j'ai bossé dans un bureau pendant un an. <rire> C'était assez l'enfer. <rire> Euh, et puis après bah, j'ai fait plein de petits jobs pour essayer de survivre quoi j'ai en fait des euh, 18 ans j'ai habité seul mm
0: -hmm. donc
1: euh, pendant que j'étais majeure quoi donc j'avais quand même des factures et des choses à payer mais mais voilà donc je bossais dans des petits trucs enfin j'ai rien fait en fait avant de voyager
0: d'accord <rire> mais pourquoi selon toi
1: euh, parce que bah, du coup en fait je suis un peu sortie du système normal enfin au moment où j'ai quitté ma formation qui était dans les bureaux et j'avais normalement trois ans de formation et c'était vraiment pas possible pour moi. Donc, après un an, j'ai quitté. Et puis, euh, du coup, bah, j'ai quitté la maison aussi parce que c'était n'était pas un choix qui convenait beaucoup à, à ma mère. Donc, j'ai quitté la maison, j'ai trouvé un appart. Et puis, du coup, à ce moment-là, bah, tu es un peu pris dans l'engrenage où tu n'as pas le choix de, de bosser puis de te faire ta vie puis d'essayer de, de t'en sortir. Enfin Quand tu sors du système, il n'y a, a, a pas de mode d'emploi. Donc, ouais. j'étais un peu dans ce, ce trou-là, essayer de, de, de me dépatrouiller comme je pouvais. Quoi.
0: Et, et du coup, euh, comment, tu, comment ça s'est matérialisé le fait que tu as, as compris que, que, que ce chemin-là, il, il te convenait pas euh, Qu'est-ce que tu ressentais à cette époque
1: euh, bah, De la colère. Et ouais. et puis de ouais, de l'incompréhension, de, beaucoup de manque de confiance. Genre à me dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas alors que les autres y arrivent Et ouais, on a vraiment, euh, vraiment une haine de beaucoup de choses. Et ce n'est pas ce que je voulais dans ma vie. Quoi. Donc, c'est un peu ça qui m'a poussé à partir. Essayer de trouver autre chose que cette colère-là.
0: D'accord, mais du coup, tu es parti euh, à quel âge Tu es parti
1: Alors à 20 ans.
0: D'accord. Et donc ça, c'était ce fameux voyage en stop jusqu'au Cap Nord, c'est bien ça
1: hein oui, Celui que je raconte dans le livre. Où je suis partie. C'était la première fois que je partais. Donc j'avais rien. J'avais aucune connaissance de rien. Je savais même pas me repérer dans mon propre quartier. C'est pour dire. <rire> et, euh, et ouais, pas d'argent. J'étais seule. Je suis partie en stop et puis, euh, enfin, on verra quoi. C'était vraiment la, la phrase.
0: <rire> D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à, à partir tu avais cette, cette envie de faire autre chose en avais marre de, de ton boulot, de ta vie en Suisse, etc. Mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a dit « Ok, là, je fais ça, je pars dans le Cap-Nord en stop, comme ça
1: <rire> ?» bah, Il y en a eu plusieurs, en fait. C'est justement ce que j'essaie de raconter dans le livre, les, un peu les étapes. Mais il y en a eu une dernière qui est un peu anecdotique, qui est, qui est rigolote. Genre, j'étais à Toulouse euh, en, en copote Et puis, en fait... Euh, à Toulouse, on m'a volé mon sac et mes affaires et, et mon téléphone et tout ce que j'avais, en fait. Et j'ai dû rentrer en stop en Suisse, qui est à 800 kilos à peu près. Et, et du coup, c'est la première fois que j'ai fait du stop, que j'avais pas d'argent, que j'étais seule. Et puis, ça m'a donné un peu une bouffée d'air frais, puis un truc, mais enfin, la première euh, claque de la liberté, quoi. Et ça, c'était merveilleux. Ouais. Et c'est vraiment ça qui m'a fait me mettre sur la route comme ça, en stop, sans thune et sans rien. Sinon, j'aurais peut-être pris la route autrement. Mais, mais c'est comme ça que ça a commencé, ouais
0: Et donc, ton objectif, c'était d'aller au Cap Nord depuis la CIS
1: ouais euh, je voulais arriver au Cap Nord. Enfin, en fait, j avais, j avais, au début, je n'avais pas de destination. Enfin, je ne savais pas trop par quoi commencer parce qu'il y a plein de choses à voir et puis c'est un peu compliqué. Et, et du coup, euh, j'avais une map monde que j'ai fait tourner et c'est arrivé en Laponie. Et du coup, bah, je me suis dit bah, je vais passer par là et je vais aller jusqu'au Cap Nord et puis rentrer. Voilà. C'était le premier trip, ça m'a pris cinq mois à peu près, l'aller-retour.
0: Cinq mois autant que ça Comment ça se fait que ça a pris autant de temps
1: euh, bah Parce que j'ai pris le temps. J'ai <rire> été voir des gens, j'ai fait plein de trucs, j'ai été dans, dans les quatre coins de la Norvège. J'ai vraiment... Enfin, euh, j'ai été dans les plus petits villages. Enfin, si tu voyais le, le tracé sur une carte, mais ça, ça fait des zigzags et ça fait des, fin, des formes assez impressionnantes. Ouais. Jusqu'au cap nord et puis, Voilà, mais je me suis assez éclatée en fait.
0: D'accord, donc tu es parti à la base, donc tu n'avais vraiment pas d'argent quand tu es parti ou tu avais quand même…
1: Alors ce voyage-là, j'avais que dalle, enfin, c'était le truc, euh, c'est le seul que j'ai fait d'ailleurs sans rien, du début à la fin et puis aucune sécurité, aucune carte, rien du tout, ouais. et voilà, enfin, ça s'est très bien passé.
0: D'accord, mais du coup c'était quoi les conversations que tu avais avec euh, tes proches au moment de partir, que ce soit tes parents, ou ta famille ou des amis, euh, quand tu leur as dit que tu allais faire euh, cette aventure-là
1: euh, bah, j'ai pas trop dit en fait.
0: <rire> D'accord.
1: Enfin, j'ai dit que je partais, j'ai pas trop dit comment, j'ai dit on stop, mais j'ai pas, pas donné beaucoup de détails. D'accord. Et, et d'ailleurs, je pense qu'ils ont aussi découvert ce que j'ai fait avec le livre. <rire> mais, mais voilà, je trouve que c'est déjà tellement un challenge, c'est tellement dur à porter une, un, un défi pareil dans, dans une vie. Enfin, moi, j'avais 20 ans, j'avais pas du tout les épaules. Donc en plus, si je rajoutais. Les rêves des autres et le regard des autres et tout ça à mon projet à moi, enfin, tu t'en sors pas quoi. Ouais. Et puis j'avais pas envie qu'on. Enfin voilà, je en savais rien si ça allait marcher ou pas, mais les autres non plus quoi. Donc euh, pourquoi leur demander continuellement leur avis et puis risquer de ne pas le faire parce qu'on me dit qu'il ne faut pas. Fin...
0: Ouais, aurais Donc... été peut-être un peu plus démotivé encore là pour.
1: <rire> voilà, et puis plus flippé alors que finalement ça s'est très bien passé justement parce que je n'ai pas trop écouté quoi.
0: Ouais. <rire> D'accord, et du coup, ce, ce premier voyage, tu, tu l'as vécu du coup comme une, une fuite de quelque chose ou la recherche de quelque chose
1: Alors, je pense qu'au début, c'était franchement une fuite, quoi. Ouais. Mais, mais tu remarques vite que tu peux pas fuir pendant des mois et, et quand tu es seul, surtout. Il mm n'y -hmm. a, a pas moyen de te fuir toi-même, quoi. Ouais. Et, et du coup, c'est devenu plutôt une quête assez rapidement. Mais une quête de quoi Enfin, ça, c'était encore la question. Enfin, il m'a fallu plusieurs années pour, pour, le, pour le trouver. Enfin, du coup, en fait, j'ai su ce que je. Ce que je cherchais au moment où je l'ai ça c'est un peu ça.
0: D'accord. <rire> okay.
1: ouais, enfin, c'est une quête de sens qu'on a beaucoup chez nous, je pense, aujourd'hui.
0: Mm -hmm. okay. Et du coup, tu es es au Cap Nord. nord euh, comment ça s'est passé c est, c est, bah, ces premiers mois premiers voyage de ça, comme ça seul euh, tu faisais tu stop tout stop tout mm -hmm. Tu temps tu les gens Comment ça s'est ça s'est déroulé ça
1: euh, bah ouais, c'était comme ça of enfin, que du stop of a little je du a little bit je a little bit of a je bit of a little bit of a little bit c'était assez euh, palpitant, quoi, parce que c'est le début d'un truc énorme que tu ne connais pas du tout. Quand on n'a jamais appris ça chez nous, quoi, mm -hmm. à, à vivre comme ça, à vivre sur les routes, au jour le jour, dans un lâcher-prise total, parce que tu ne sais pas de quoi se rappelle l'instant d'après. Mais du coup, tu vis pleinement l'instant présent, et ça, c'est quelque chose de fabuleux, que j'avais expérimenté nulle part d'autre dans ma vie. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment je me rappelle vraiment de cette bouffée d'air. Pendant, pendant des mois puis évidemment il y a eu des coups durs il y a eu des fois où je dormais dehors où je mangeais pas pendant des jours enfin il m'est arrivé des trucs pas non plus ça c'était pas tout rose quoi mais mais ça valait le coup quoi
0: ouais, et, et tu, sera, tu tu racontes dans le livre aussi que pour manger du coup tu as appris à, à pêcher en Norvège non c'est ça
1: ouais 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 bah, j'étais à un endroit il y avait des deux gars qui, qui pêchaient justement puis ils m'ont appris puis après ils m'ont offert une canne à pêche donc j'ai pu pêcher euh, sur le voyage quoi
0: d'accord et du coup ce sentiment là de parce que c'est un truc qu'on ne fait plus du tout enfin, quand tu vis dans les villes, dans la civilisation entre guillemets, d'aller chercher ta nourriture, euh, notamment animale. Enfin, tu, tu... c'est un truc qu'on ne fait plus quoi, quasiment. Ouais. Et du coup, tu n'avais pas ce sentiment de dire que tu pouvais être, vraiment être en totale autonomie et survivre toute seule grâce à ça quoi
1: Bah si, mais c'est cool, enfin, <rire> c'est une bonne chose, ça, ça devrait être justement plus, euh, enfin, plus souvent quoi, et puis plus de gens, enfin, ça ça quoi, même. Mais... Mais du coup, à la pêche, au début, bah, c'était parce que c'est un animal. Quoi. Mmh. Quand tu tues un animal, ça te fait quelque chose. Ouais. Quand tu achètes un poulet euh, au supermarché, tu t'en fous complètement. Mmh. Donc il y, y a cet aspect en fait, où tu comprends euh, beaucoup de choses et tu, tu vois les... ce que tu consommes différemment en fait, et l'impact que tu as différemment. Donc ça, je trouve que c'est une assez belle leçon de vie, puis c'est important, je pense, aujourd'hui. Et voilà. Puis après, j'ai aussi appris à me débrouiller dans la forêt. Qu'est-ce que je peux récupérer, comment Et puis, notamment après, dans, dans mes proches, mes futurs voyages que j'ai faits euh, dans les Antilles et tout. Enfin, quelles racines peuvent être mangées, quels fruits, comment Enfin. Et, et voilà, c'est une richesse en fait de, de connaissances, de savoir ça. Et il y a des gens qui le savent, donc autant en profiter, quoi.
0: D'accord. Et tu as, tout ça, tu l'as appris sur le tas, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Enfin, vraiment avec les locaux ou les, les petits vieux à l'entrée d'un village qui, qui sont très heureux de t'apprendre ça, en fait.
0: D'accord. Et ce qui était drôle, c'est que tu es partie. Et tu ne parlais pas du tout anglais, c'est ça
1: Non, je ne parlais rien. Je parlais français. En fait, vu que j'ai quitté l'école très tôt, je n'ai pas fait de langue. Je parlais un tout petit peu allemand parce qu'en Suisse, on apprend l'allemand. Mais l'anglais, rien du tout. Donc, j'ai vraiment pris de zéro. Enfin, je savais dire week-end et puis quelques trucs comme ça, quoi.
0: D'accord. Et du coup, ça, ça peut été une complication supplémentaire de ne pas pouvoir justement communiquer avec les gens en anglais
1: bah, en fait, j'avais un petit euh, de conversation quoi, et je l'ai appris en genre deux semaines parce que tu t'as pas le choix et que es dedans et puis, que, puis que, voilà. En deux semaines, je parlais les, rud les rudiments de l'anglais et puis en quelques, en je sais pas deux mois, bah, j'arrivais à avoir une conversation à peu près correcte quoi. Puis aujourd'hui, bah, je le parle bien alors que j'ai jamais pris de cours donc. Ouais. Euh, ça, ça se fait en fait, pas, ça devrait pas être un obstacle parce que ça s'apprend une langue et puis c'est pas si compliqué quand tu es, es immergé dedans quoi.
0: Je suis entièrement d'accord, j'ai rencontré plein de gens en voyage qui parlaient quasiment pas anglais mais qui se débrouillaient, mm
1: -hmm.
0: euh, moi aussi à la base j'avais je, je un anglais mais vraiment très très nul malgré l'avoir étudié pendant des années à l'école, enfin,
1: <rire>
0: mais on s'y fait, de toute façon quand on n'a pas le choix, euh, on est face à... voilà, aux gens, euh, pour communiquer il faut que tu apprennes et puis, et puis ça vient quoi petit à petit <rire>
1: Ouais ouais non mais c'est enfin c'est pas pas si dur en fait j'ai pas j'ai pas été choqué puis après j'ai fait pareil avec l'espagnol maintenant je le parle un petit peu mais je suis arrivé je parlais pas un mot quoi ouais. et euh, et puis finalement bah j'arrive à à me faire comprendre c'est pas encore euh, magnifique mais mais voilà c'est juste une question de temps et puis d'avoir envie quoi
0: mm -hmm. et du coup tu es arrivé au Cap Nord euh, en, en combien de temps tu tu as fait pour arriver au Cap Nord
1: euh, quatre mois à peu près
0: quatre mois oh. et, et oh, du coup oh. le, le Cap Nord, c'est un peu pourri, non Ou parce que par il y, y a pas grand-chose.
1: <rire> ouais, alors non, c'était pas, pas la folie, quoi. Dans le sens où c'est, moi, c'était le, le, la destination, mais j'avais rien à faire là-bas. Enfin, je n'avais pas, je pas à quoi ça ressemblait. Je savais ce, ce, ce globe-là en métal, mais c'est tout ce que je, je connaissais là-haut, quoi. Mais, mais ce n'est pas hyper intéressant, en fait. C'est des cars de, de, touristes qui se déversent sur cet endroit qui est même. Enfin, moi, je suis arrivé il faisait gris. Ce enfin, c'était pas, c'était pas génial, quoi. Ouais. Ouais. <rire> Mais il y, y, y avait justement tout, tout le trajet avant. Et puis, tout, toutes les rencontres, tous les paysages que j'ai pu voir avant. Et c'est pour ça que j'ai pris autant de temps à, à monter, en fait.
0: Ouais, parce que du coup, tu as monté toute la Norvège mm
1: -hmm.
0: Ok, ouais. Donc, tu as dû voir des trucs de dingue, là-dedans
1: Ouais, carrément même, ouais. Bah, j'ai passé à peu près trois mois en Norvège.
0: Ouais, ouais d'accord. Et ce serait quoi les lieux euh, qui t'ont le plus marqué euh, en
1: Norvège Alors, il euh, y a, y a bah, le lieu... Je pense que le plus beau, enfin, en termes de paysage et tout, c'est les îles lock C'est mm -hmm. incroyable. C'est les choses les plus belles que j'ai vues de ma vie, quoi. Les paysages, les, enfin, ouais, mais c est, c est, il faut y aller, quoi, je pense, une fois dans sa vie. Et après, il y, y, y a, mais par contre, là, c'était un peu plus touristique, déjà, et puis c'était, enfin, c'était vraiment une question de paysage. Par contre, les gens, c'était incroyable d'aller de, dans des petits villages complètement perdus où il n'y a jamais eu un touriste, et puis de passer du temps avec les gens. Ça, c'était vraiment ce qui m'a le plus marqué de la Norvège, en fait. Parce que tout le monde va au même endroit et il y, y a facilement moyen de se perdre quelque part et puis de plus de, de trop voir de, de vivre et tout pendant, pendant quelques temps. Enfin c'est pas un pays qui est, très, euh, enfin, qui est hyper industrialisé partout, je trouve. Il enfin, y a plein de campagnes et plein de choses merveilleuses à voir hors de tout ça. Donc, ouais. plus, en fait. la densité
0: de population doit être assez faible en Norvège. Oui, il euh... y a
1: peu de gens, ouais. mais, mais ce n'est pas la quantité qui compte. <rire>
0: <rire> ouais bien sûr. Ok, donc une fois arrivé au Cap-Nord, euh, ton voyage pour toi, il est fini pour revenir en Suisse ou à quoi tu voilà. penses
1: Ouais, ouais, je suis rentrée direct. Là, ça a été vachement plus vite. <rire> ouais,
0: bah j'imagine. <rire> et, et quand tu rentres, tu, tu te sens comment
1: euh, Épuisé, genre euh, j'ai été sur la lune et retour, quoi. Ouais. <rire> non, c'était une fatigue, mais incroyable, j'ai dormi pendant plusieurs jours de suite, quoi. Ouais puis, euh, Ouais, ouais, ouais. Et puis après... Au début, j'étais à peu près bien, mais très vite, enfin, j'ai eu un peu une dépression du retour. Quoi. Ouais. Parce que justement, je n'avais pas prévu de repartir et puis je pensais que c'était genre une fois, es. genre un one shot dans ma vie et que j'allais faire ça une fois, puis après, passer à autre chose et retourner au bureau. Quoi. Et en fait, c'est impossible. Enfin, moi, je n'ai pas du tout réussi ça. Quoi.
0: Ouais, c'est compl... <rire> <'est> compliqué. Hein. <rire> ouais. ouais. Euh, du coup, il se passe quoi alors si tu n'arrives pas à retourner à travailler euh...
1: Ah bah je suis retournée, mais dans le seul objectif de repartir, quoi.
0: D'accord, ok, donc peut-être de gagner un peu d'argent.
1: Ouais, voilà, ouais, parce que la deuxième fois, je suis partie avec un peu de sous, et j'ai fait euh, l'Asie, en fait, et le Trans-Sibérien, la Mongolie, la Chine, les Philippines, enfin, des pays magnifiques aussi. Et, euh, et voilà, et en fait, maintenant, enfin, là, cette année, c'est la première fois depuis, euh, depuis que j'ai 20 ans où j'ai réussi à être en, en Europe pendant, là, ça fait 8 mois, quoi. Et je ne suis pas au bout de ma vie. <rire> ouais. C'est aussi ce, ce truc de... Quand c'est dévorant et que tu as envie de partir, tu ne peux pas rentrer. Enfin, ce n'est pas le moment, en fait. Et puis là, je commence gentiment à ressentir l'appel de la route. Donc, je vais repartir. Je vais mais je pense qu'un jour, on peut rentrer. Mais il faut juste le décider et que ce soit le moment, quoi. Il ouais. ne faut pas que ce soit un moment où on nous force à ça. Parce que là, ça ne va pas marcher, quoi. Ou on se force. C'est aussi ça qui arrive souvent.
0: Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as avec ce premier voyage, du coup, de cinq mois là, au Cap Nord à faire du stop, etc. Tu en as, tu en as appris quelque chose, tu en as eu des leçons. Ça t'a pas mis de changer des choses, on va dire, de ta façon de penser, etc.
1: Ouais, alors pas mal de, de choses déjà. Le, le plus par rapport aux gens, en fait, parce que. J'étais quand même quelqu'un d'assez sauvage et puis. Euh... <rire> non, mais j'avais vraiment du mal socialement. C'est quelque chose que, que je maîtrisais. Ouais, et, ouais. Et, et du coup, le fait d'aller vers les gens et d'être forcée à, à y aller, j'y allais plus, plus facilement et puis ça m'a permis de nouer des relations, mais magnifiques. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plus aussi peur. Enfin, après ce voyage-là, j'avais plus aussi peur d'aller vers les gens. J'étais un peu confiante. Euh, l'humanité en fait à me dire que ça va qu'il y a encore un peu d'espoir qu'il y a encore des gens en vie vraiment et qui ont envie de faire des choses et qui sont pas qui sont pas peureux enfermés chez eux quoi qu'il y a aussi d'autres choses et ça ça m'a donné un peu un espoir en l'humanité, quoi
0: mmh. ok c'est bien c'est important déjà
1: <rire> ouais c'est un peu une base ouais. puis après il y a tous les trucs techniques typiquement bah, la pêche oh, et qui, qui re, où je me posais la question de ce qu'on consomme et comment et, et comment on pourrit le monde avec ça quoi et puis toute la notion d'argent aussi. Mmh. Quelle est la place de l'argent dans, dans ma vie et dans nos vies Et quelle, quelle devrait être sa place si, si, pour que ce soit plus simple, hein, les, les rapports avec ça Et, et voilà, enfin, pas mal de remises en question. Ouais.
0: D'accord. Et pourquoi, du coup, es... tu es reparti Donc, tu m'as dit, tu as pris le transsibérien d'abord, c'est ça Ouais. D'accord. Euh... Et donc là, tu savais ce que tu voulais faire ensuite Tu avais des plans Ou tu es juste parti? Ouais.
1: Euh... Euh, je voulais faire le transsibérien. C'était un de mes rêves, quoi. Euh, du coup bah, je l'ai fait <rire> et puis je me suis arrêtée dans des villes en, en Russie puis après je me suis arrêtée en Mongolie pendant euh, quasi un mois enfin non je ne savais pas du tout trop où j'allais je voulais juste euh, aller voir quoi. Ouais. je pense qu'on ne peut pas partir avec un objectif et puis euh, ne pas rentrer frustrée mmh.
0: et du coup tu as fait donc, Russie, Mongolie après quoi Chine euh, non
1: Chine et puis après j'ai pris un avion pour les Philippines et là-bas j'ai passé 5 mois et puis après ça, je suis rentrée en Europe et puis j'ai passé trois mois à la maison, mmh. juste de quoi euh, de faire mon sac, voir mes potes et tout. Et puis passer un bout de l'été et puis après là, je suis partie euh, dans, dans le plus grand voyage que j'ai fait. C'était tout 2017 et j'ai <rire> fait un stop de Lausanne jusqu'à Bogota
0: Ouais, on va revenir sur ça parce que tu as fait du voilier et tout. Mais juste, je veux juste parler des Philippines parce que tu me dis que tu as passé cinq mois. Oui. Euh, moi, c'est un pays que j'adore aussi. j'ai passé six mois et j'adore beaucoup euh, ce pays. Qu'est-ce que tu as fait là-bas Tu t'es posé, tu as voyagé euh, Qu'est-ce que tu as ouais,
1: vu ben, Un peu les deux. Enfin, déjà, je suis arrivée là-bas, c'était assez marrant. J'avais trouvé une, une fille sur Couchsurfing pour m'héberger. Et puis, euh, elle est venue à l'aéroport avec une pancarte me chercher. Enfin, vraiment un accueil, mais, mais qui définit tellement ce pays en fait. Et puis, une chaleur et une gentillesse. Enfin, c'était vraiment touchant quoi. Et à la base j'y allais un mois ou deux, puis finalement j'ai passé cinq mois, puis j'ai même pas vu le temps passer quoi. J'étais pas mal dans les îles, euh, dans le sud et tout, puis après j'ai été justement aussi dans le nord, euh, vers Batad, banawe, tout ça. Mm -hmm. Dans les rizières, il y avait des montagnes magnifiques, enfin vers Sagada, je crois ça s'appelait. Ouais, enfin bref, pas mal. D'accord. moins assez cool. Et puis, entre tout, bah, je n'ai pas trop vu le temps passer. Ouais, le...
0: Mais non plus. Hein. Au Philippines, j'ai l'impression que tu as un truc qui fait que le temps... Enfin, tu peux y rester, y rester, y rester. Euh... Mais moi aussi, je devais rester que quelques mois. Là-bas, j'y suis passé six mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi
1: ouais. Non, mais il te hâte un peu ce pays. C'est magnifique parce que tu as, as une diversité de paysages qui est formidable. Ouais. Et puis, Et où que tu ailles, les gens sont, sont incroyables, quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Et du coup, ce voyage-là, tu l'as fait avec un, un peu d'argent, du coup
1: Ouais, j'avais euh, pas grand-chose. J'avais, je sais pas, 200 euros par mois, quelque chose comme ça.
0: Tu faisais toujours euh, du stop, hébergement chez l'habitant, ben, euh, etc. Euh,
1: ouais, c'est pas, pas très cher, enfin, les bus et tout, pour se déplacer. En général, je dormais surtout chez les gens, mais après, pour la nourriture. Et puis, enfin, je faisais aussi du stop, mais des fois, je prenais des bus locaux. Mm -hmm. Et puis, voilà. Enfin, j'ai pas non plus trop compté mes sous, quoi. Et puis, j'ai réussi à tenir ce budget, donc c'était pas mal.
0: Ouais. Non, ouais, c'est sûr. Non, c'est vrai que les Philippines, pour le coup, ça reste, assez peu, euh, ça reste assez peu cher, donc ça va...
1: Ouais, non, puis bah du coup, ouais, j'étais toujours fourré chez les locaux, ou bien dans un hamac, ou des trucs comme ça. Enfin, je jamais payé trop de nuits d'hôtel.
0: Et du coup, quand tu étais là-bas et que tu reviens en Suisse, donc tu savais par contre cette fois-ci... Que tu voulais repartir
1: euh, Non, toujours pas. Non, non, c'était <rire> vrai. vraiment. Euh, moi, je pensais repartir en 2017. Et puis, en fait, euh, mais genre mi-2017, c'était enfin, le temps d'économiser, de le machin. Et puis, euh, finalement, j'ai un peu pété un plomb. Euh, mais un bon plomb, quoi.
0: à <rire> avis euh,
1: Bah, Je sais pas, j'ai trop envie de partir, quoi. Ça, ça me dément, je vais pas rester là. Et puis, cette fois-ci, j'ai accepté, en fait, cet état. À me dire, en fait, j'ai pas envie de rester, je vais pas le faire, et puis je, je, je pars, quoi. Et, et du coup, bah, j'ai. Je crois que j'ai planifié, enfin, même pas un mois, quoi. J'ai dû bosser, je pense, deux mois, je pense. Enfin, j'ai bossé directement en rentrant des Philippines, et puis mettre euh, un tout petit peu de tout de côté. J'ai mis, je crois, 1000 francs de côté, puis, euh, puis j'ai vécu un petit peu en Suisse l'été, quoi. Mm -hmm. Et puis. Euh, et puis, je suis partie, quoi. Mais vraiment, sans trop me poser de questions, puis en fait, c'était. Le projet, c'était d'arriver de l'autre côté de l'Atlantique. D'accord. Et c'était la bonne saison, en fait, pour traverser. C'est à partir de septembre jusqu'à février ou plus tard, on peut dire. Et du coup, bah, j'arrivais vers octobre. Là. Donc, c'était un peu là, bon, on va se bouger, quoi. <rire> et, et puis, je suis arrivée à… Enfin, ouais, je suis partie. Et puis, j'ai… Enfin, je suis partie, c'était quoi Le 8, je crois 8 décembre.
0: Avec pour objectif d'arriver de l'autre côté de l'Atlantique
1: voilà, ouais. Je ne savais pas où, en fait. Au début, je me disais plutôt Brésil et tout. Et puis, en fait, je n'ai pas du tout fini au Brésil, mais.
0: Bah <rire> oui, ouais, parce que tu as, as fait beaucoup dans les Caraïbes, Donc, du coup, comment tu as fait pour euh, bah, traverser l'Atlantique Comment ça s'est déroulé
1: Alors, euh, j'ai été jusqu'à Gibraltar en stop. Euh, et puis, à Gibraltar, j'ai de la. Du bol, mais comme pas possible. Enfin, euh, ouais, si j'avais un copain, je pense que je serais cocu. <rire> 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 enfin, euh, du coup, je suis arrivée à Gibraltar et puis j'ai vu un gars, quoi, sur un, un bateau, un capitaine. Et puis, je lui ai demandé s'ils avaient pas besoin d'aide pour... Enfin, euh, besoin d'un équipier, quoi. Et puis, le gars, il m'a répondu que oui, mais en cinq minutes, quoi. Genre, montre main c'était réglé, puis j'avais trouvé un bateau. Et en fait, eux partaient aux Canaries. Donc, je m'étais dit, je vais faire une escale là-bas. Puis après, peut-être descendre Cap-Vert et puis continuer enfin, sur le Brésil et tout. Et puis, euh, la traversée en fait Gibraltar jusqu'aux Canaries, c'est tellement bien passé qu'ils m'ont proposé de faire la transat avec eux. Mmh. Et puis, euh, voilà, enfin, je me suis retrouvée à la Barbade, donc euh, aux Caraïbes.
0: D'accord. Et donc ça, du coup, tu… Je... Tu fallais participer aux frais ou…
1: Euh, non, en fait, j'avais n'avais pas… Ben, en fait, c'était ça, le... enfin, vu que je suis partie euh, très vite et sur un peu un coup de tête, j'avais pas du tout de sous. J'avais hum. justement ces 1 000 euros. Mais euh, la famille avait besoin d'aide parce qu'ils avaient une petite fille. Et, et du coup, l'échange, c'était que je m'occupe d'elle, que je lui fasse les cours, que j'aide aussi à naviguer, à faire les cartes Et puis, j'ai poncé l'extérieur le, du bateau pendant un mois. Enfin, <rire> ok voilà enfin, c'était mon échange et puis ça leur convenait bien quoi eux en fait ils avaient de l'argent ils avaient pas besoin d'argent ils avaient besoin d'aide et puis moi j'avais pas d'argent mais j'avais du temps quoi ouais. donc on s'est bien retrouvés quoi
0: d'accord ah, c'est cool et du coup tu avais jamais fait de, de voilier ou de bateau avant quoi euh,
1: j'avais essayé une fois mais c'était un cauchemar quoi <rire> c'était malade j'étais au bout de ma vie c'était terrible mais, mais je sais pas ça, ça m'attire la mer quand même malgré euh, malgré tout ça ouais mais non, je n'avais aucune connaissance de, de voile, en fait.
0: D'accord, mais du coup, tu as pu apprendre durant ces mois avec eux, euh, sans problème.
1: Euh, un peu, mais ce n'est pas avec eux que j'avais plus appris, parce que le bateau était grand, en mmh. fait, il faisait euh, un peu plus de 20 mètres. Du coup, c'est un, un bon bateau. Enfin, ce n'est pas la même chose si tu, tu navigues sur ça que sur un, un, un voilier de 10 mètres qui est plus facile à, à manœuvrer. Quoi. Et du coup, il y avait aussi ce truc où il vaut cher, donc euh, il ne voulait pas trop que je le touche, son bateau. <rire> Mais enfin euh, voilà, j'ai fait la transat sans beaucoup naviguer quoi. C'était un peu ma, ma grosse déception.
0: Okay. Mais une
1: fois arrivée aux Caraïbes, j'ai trouvé d'autres capitaines, d'autres bateaux et puis là j'ai pu déjà plus apprendre. Mais mais toujours en tant qu'équipière. Donc enfin si tu t'investis pas un peu et ça a été mon cas malheureusement, j'ai pas appris énormément quoi. Mmh. Mais, mais j'ai appris cet amour de la mer et cette envie de, de vivre en mer en fait. Et ouais. et, et du coup là aujourd'hui, je suis en train de passer mon permis de mer. Et du coup, c'est un peu... Euh, voilà, je me dis j'aurais pu apprendre euh, sur le tas. Quoi, puis, je ne l'ai pas fait parce que j'étais trop absorbé par d'autres trucs. même mais, mais voilà, je rattrape. Ouais,
0: ouais. Bon, t'as le temps, t'as 24 ans, c'est ça hein ouais,
1: ouais.
0: Ouais, donc euh, on, a, on a tout le temps encore.
1: <rire> ouais, bah, j'espère.
0: <rire> ouais. Donc, t'arrives au Caraïbes euh, Et qu'est-ce que tu fabriques au, au Caraïbe Parce que s'il y a pas ce moment-là où ton blog, les gens commencent à te connaître, etc., non
1: euh, ouais à peu près parce qu'en fait c'est à ce moment là que j'ai commencé à écrire ouais, ouais. Euh, bah, je suis arrivée aux Caraïbes. d'abord j'ai été me promener quoi. Enfin j'ai navigué, j'ai fait plein de trucs et après je me suis posée en Guadeloupe euh, j'ai gardé une maison en fait pour des gens qui étaient en vacances et okay, après okay. j'ai gardé une deuxième enfin, j'ai fait ça pendant quelques temps pour justement pas, pas payer de logement et puis euh, et puis là en fait j'avais du temps pour écrire donc j'ai commencé à écrire et ça m'a plu et, et j'écrivais de plus en plus d'articles euh, personnel en fait, de pourquoi, comment j'en suis venue à voyager, de ce qui me plaît dans le voyage, puis pas trop de destination, ça m'intéresse pas beaucoup de raconter euh, sur les endroits, ou sur ce que j'ai fait quoi, mm -hmm. mais vraiment genre comment je me sens par rapport à ça, et, et c'est là que ça a commencé à être connu le blog, parce que je pense que ça touche pas mal de gens et de questionnements qu'ils ont par rapport au voyage, ouais. et, et voilà, après quelques mois à écrire, j'avais je, je, à peu près 30 000 personnes qui suivaient la page, alors qu'avant j'en avais deux mille en partant quoi. Mm -hmm. Donc c'était assez, enfin même 2000 en arrivant au Caraïbes en fait. Ouais. <rire> et puis euh, après de là j'ai eu euh, des maisons d'édition en fait qui m'ont écrit pour euh, pour écrire un livre. Et puis c'était une nouvelle aventure quoi, mais ça, ça a vraiment démarré euh, du moment où j'ai commencé à vraiment écrire et arrêter de me poser des questions euh, sur le blogging et sur qu'est-ce qu'il faut pour euh, pour être lu machin. Enfin. J'en avais un peu rien à foutre et du coup, euh, ça a marché. <rire>
0: ok. Du coup, Karib, tu restes combien de temps à peu près
1: euh, J'ai fait six mois à peu près.
0: Parce que tu as fait donc, as dit Dominique Non, tu as en fait... Guadeloupe J'ai
1: fait euh, la Guadeloupe trois mois ouais. et après, je suis partie sur l'île en dessous qui s'appelle la Dominique, qui est une toute petite île que personne ne connaît à peu près. Ouais. Et, ouais. Euh, et donc, je l'ai fait à pied euh, dans la jungle. Pendant, ça m'a pris à peu près deux semaines. Et sinon, j'ai fait un volontariat là-bas, dans une famille, euh, où je m'occupais des enfants aussi. D'accord. Et puis, euh, c'était vraiment trop cool, quoi. Et,
0: et, et, et ce volontariat, tu le trouvais comment
1: euh, Sur ouais. Workaway.
0: Donc ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site internet qui met en relation entre, en gros, entre des gens qui recherchent des volontaires et les volontaires qui recherchent des euh, missions à faire de, en tout genre, un peu partout dans le monde
1: une fois mais dans l'idée de, de donner du temps et puis de pas recevoir d'argent à côté quoi, mais, mais de recevoir justement ce que j'ai besoin genre un lit et de quoi manger quoi mm -hmm. et puis moi j'ai enfin, du temps à donner quoi et puis de l'énergie et puis je trouve c'est intéressant en fait de travailler sans être rémunéré ça change la dynamique je trouve ou ouais. rémunéré en argent
0: d'accord oui ça c'est complètement à l'inverse. enfin n'est c'est pas ce qu'on incule qu'en tout cas dans... Dans Les sociétés, enfin je veux dire, tu travailles pour avoir de l'argent, quoi. l'inverse, ça paraît un peu bizarre.
1: Ouais, ouais. non, mais ouais, moi ça m'a trop plu, quoi. Ouais. Donc, je peux pas répéter la même chose ailleurs.
0: Ok, et du coup, les Caraïbes, apparemment ça t'a plu. Enfin, après,
1: ah, oui, j'ai adoré. Moi je, je pensais pas du tout aller là-bas, puis je pensais pas non plus aimer. Parce qu'on a cette image des Caraïbes euh, touristiques, luxe, machin, enfin, alors que c'est incroyable. Moi je trouvé ça génialissime en fait.
0: C'est quoi et, les. Et... Les choses qui tournent le plus, plus du coup, dans, dans toutes ces îles
1: Alors, ça dépend. En Guadeloupe, c'est vraiment les gens, quoi. C'est un truc... Euh... En fait, en arrivant de la, de la Transat, j'avais vraiment ce besoin de retrouver quelque chose de connu, un peu. Parce que mm -hmm. ça m'a tellement euh, fait trembler dans toutes mes. Enfin, tout, en fait. Ça, 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 c'est très particulier comme, comme expérience. Et le fait d'arriver dans un endroit où on parle français, dans un endroit où il y a euh, des... des une culture commune que je peux comprendre et qu'en plus, il y a ce truc du voyage, des îles, de l'accent qui, qui est très différent et puis de la mentalité plus lente, plus, plus portée à, à la vie, en fait, c'était hyper cool, quoi. Mm -hmm. Et c'était vraiment ce que j'avais besoin et, et qui m'a touché le plus là-bas. Donc, des rencontres et puis, puis ouais, des paysages, enfin, sur, sur Basse-Terre, c'est sauvage, c'est beau, c'est vert, il y a des rivières, c'est magnifique, quoi. Et puis, en, Guadel en Dominique, c'est vraiment ça qui m'a plu. Plus que les gens, c'était vraiment la nature qui est euh, là-bas incroyable.
0: D'accord, mais ça a l'air assez dingue. Hein. Enfin, t'es pas ouais. la seule à y être là-bas. J'ai vu d'autres euh, blogueurs ou d'autres personnes euh, qui ont vraiment aimé. Bon, ouais, ce <rire> ça sera, ça sera à faire un jour. Hein.
1: Ouais, ouais, et puis il y a ce truc aussi de la voile où tu navigues d'île en île et c'est chouette. Après, après la, la, la Dominique, je suis descendue jusqu'aux Grenadines. Et puis là-bas, j'ai un peu, un peu navigué sur, sur mes bateaux et tout. Puis après, je suis descendue jusqu'à Tobago. Donc, j'ai un peu fait toute la longueur, euh, celle-là, c'était vraiment cool. Quoi.
0: Et donc là, tu parles de faire du bateau, donc tu faisais quoi encore tu, tu faisais du, du bateau stop, comment ça se passait
1: ouais, 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 je fais bah, que du bateau stop, ouais.
0: D'accord, et c'est cool. facile ou parce qu'on ne se rend pas compte en fait
1: euh, bah, Je pense que la première fois, j'ai eu beaucoup de bol pour l'Atlantique. Et puis après, dans les îles, c'est un peu plus facile parce que les gens se déplacent comme ça et puis il y a souvent un besoin d'équipage. Et puis je sais pas, non, ça c'était pas compliqué quoi. Donc t'es au mouillage ou es dans le port et tu, tu rencontres des capitaines, tu demandes s'il y a moyen d'aller. Enfin, j'ai rarement attendu plus d'une semaine quoi.
0: D'accord. Ça, ça demande du temps quand même alors
1: euh, Ouais, bah, alors faut pas y aller pressé quoi. Ouais, c'est ça. <rire> euh, donc naviguer ça ne sera pas vite. Hein. Enfin, faut pas faire ça si as une deadline.
0: Ok. Et au final, après tout ça, tu as atterri en Colombie, je crois, c'est ça, le dernier pays de ce voyage
1: Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> D'accord. Moi aussi, j'aime beaucoup la Colombie, donc du coup, euh, t'es resté longtemps là-bas ou
1: euh, Pas du tout, non. Ouais, c'est un peu mon Cap Nord. quoi enfin, J'y allais pour finir le voyage, parce ah. que c'est un euh, peu ce que j'avais décidé, mais j'ai passé deux mois à peu près. Euh, non, deux mois, deux semaines.
0: D'accord, ok. Et c'est là où ils t'ont filmé, attends, c'était quoi l'émission télé sur laquelle t'es passé avec euh, Rémi
1: euh, Grand reportage.
0: C'est ça, ils t'ont filmé, je crois, à Medellin, non
1: Ouais, alors ils m'ont filmé une première fois dans les Caraïbes, et puis une deuxième fois euh, lors du passage Panama-Colombie. Euh, ouais, parce que j'ai longé la côte pour aller jusqu'à là-bas, parce qu'il n'y a pas de frontière. Ouais. Et, et du coup, bah, après ils m'ont filmé un peu ouais, à Medellin aussi. Ça, ça, ça s'est terminé à Medellin, le reportage.
0: Et donc du coup, ce voyage en tout, il a duré combien de temps
1: euh, 13 mois.
0: 13 mois, ouais, ça fait pas mal quand même.
1: Ouais, bah oui. <rire> Mais voilà, enfin je, je ouais c'est pas une question de temps, en fait. C'est le seul truc qu'on a en tant qu'humain, c'est du temps. Tout le reste, c'est la seule chose, c'est ce qui importe le plus, quoi. Mm -hmm. Et c'est cool, enfin, de pouvoir l'utiliser comme ça plutôt que... Ouais, enfin, je trouve que c'est une bonne utilisation de mon temps. <rire> ah
0: ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui paraît assez étrange, parfois, parce que tu as l'habitude d'avoir, euh, en tout cas en France, c'est cinq semaines par an, ouais. si tu veux. Et quand tu dis que tu pars en voyage pendant 13 mois... C'est vrai que ça paraît un peu étrange, je te dis mais comment tu fais quoi
1: mais Après il y, y a ce truc où ce n'est pas des vacances, c'est un voyage et, et donc euh, j'ai bossé, enfin sur les, les 13 mois, j'ai fait à peu près 5 mois de volontariat je pense en tout, ouais. euh, j'ai les ouais. des trucs, j'ai gardé des maisons, j'ai bossé bah, sur les bateaux, j'ai fait pas mal de choses, il y, y a eu peu de temps où je faisais rien quoi. Mm -hmm. Donc, euh, pas, on ne peut pas dire que c'est du travail, mais du travail chouette quoi. Ouais.
0: <rire> D'accord, et je crois que tu avais dit c'était quoi ton budget pour ce, ce voyage de 13 mois, je crois, tu avais écrit un article dessus
1: Ouais, j'ai dépensé, je crois, euh, dans les 750 euros, donc euh, ce que j'avais gagné avant de partir, quoi.
0: Ouais, et donc ça, ça allait principalement dans quoi Parce que c'est, on, on va le dire, hein, 750 euros pour 13 mois de voyage, surtout dans, où tu es parti, c'est rien du tout. Ouais, ouais, ouais. Et du coup...
1: euh, bah, ça allait, euh, bah, une fois, j'ai je, je navigué avec des gens qui n'avaient euh, qui pas beaucoup de thunes, justement, sur leur bateau, et du coup, j'ai participé... Euh, à la caisse de bord ou aux nuits au port et à tout ça. Il ouais. euh, y a des fois où j'ai acheté à manger. Et puis voilà, c'est vraiment des, des petites dépenses. En fait, je ne suis pas contre le fait de dépenser de l'argent, je suis contre le fait de ne faire que ça. Mm
0: -hmm. et,
1: et, et du coup, bah, si j'ai faim, je ne me laisse pas mourir de faim non plus. Quoi. Ouais. Je ne sais pas manger au bout d'un moment. Quoi. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, il n'y a pas eu de transport. Enfin, je n'ai rien payé en transport, en fait. Ouais. Et puis euh, en hébergement. Euh, je crois pas non plus. Euh, faut que je réfléchisse, mais je... non, je crois pas. Sauf bah, justement les nuits de port euh, du bateau, quand même. Mais, mais sinon, à... j'ai jamais été dans un hôtel. Quoi.
0: Ouais. D'accord. Et tu n'as jamais eu de, de stress, justement, lié à l'argent Te dire que tu auras passé d'argent, que tu ne vas pas y arriver, ou comment tu vas rentrer si tu veux rentrer, des choses comme ça
1: euh, Faut pas trop y penser, quoi. <rire> <rire> mais si, si tu y penses un tout petit peu tu viens paniquer comment tu vas faire ouais. non, euh, enfin, je sais pas, non, je ne me suis pas, pas trop posé la question vraiment. Mm -hmm. et puis je me suis dit bah, ça va aller enfin, je l'ai fait pendant 5 mois je vais enfin, ça va être difficile, ça va être long mais il y, y a des solutions à chaque fois enfin. et puis il y a ce truc justement où le, le volontariat et tout, c'est cool parce que tu t'es posé tu peux te reposer et puis tu vois tout le temps les mêmes gens et, et vraiment pour moi c'est du repos quoi, quand je me mets en work away je travaille un petit peu, mais c'est pas enfin, c'est plus tranquille. quoi puis Une fois que j'ai de nouveau la bougette et envie de partir et que j'ai repris un peu d'énergie, bah, c'est reparti pour un tour. Quoi. Donc, je un peu comme ça aussi.
0: D'accord. Et tu n'as jamais eu de soucis Parce que je pense qu'on te pose beaucoup la question, mais les gens qui vont écouter aussi peuvent se la poser. C'est que voilà, tu voyages toute seule, tu es une fille, euh, tu as fait beaucoup de pays. Enfin, ils vont se dire... Et la, et la sécurité, du coup, tu n'as jamais eu de, de problème à ce niveau-là pas
1: Non, mais je n'ai jamais rien eu. On ne m'a jamais agressé, il n'y a jamais eu de problème en fait. Ouais. Euh, mais les gens sont presque déçus quand je dis ça. <rire> euh, mais ça va en fait, c'est plutôt.
0: Euh, est-ce que c'est est -ce est dû à toi Tu penses que la façon dont tu étais, est-ce que tu prenais des précautions supplémentaires ou juste, euh... Euh,
1: pas, pas beaucoup. Enfin, je pense qu'on comprend assez vite que je suis un peu à l'arrache. Euh, je prenais enfin, les précautions de base d'écouter de, de, les locaux enfin, si on me dit de ne pas aller là je me renseigne un peu sur cet endroit avant d'y aller quoi. Enfin, et j'essaie de comprendre ce qui, ce qui se passe parce il faut se méfier de ce qu'on nous dit parce qu'on nous dit toujours que tout est hyper dangereux alors qu'il qu y a moyen d'y aller mais il y, a, il y a typiquement les sites des ambassades où ils disent les zones un peu habitées pourquoi et, et tout il y, a, il y a justement les blogueurs aussi qui donnent un avis qui pour moi est plutôt bien mmh. euh, et puis après bah, il y a le bon sens quoi et c'est le truc le plus utile et puis le plus important.
0: Ouais. D'accord.
1: Donc, ouais, pas eu de précaution plus que de ne pas faire trop de conneries,
0: quoi. <rire> ok. Et du coup, après ça, tu es revenu en France, en France en Suisse. Ouais. Euh, donc, ça fait maintenant huit mois, c'est ça, que tu disais
1: Ouais, je suis rentré à Noël, le jour de Noël. D'accord. Et puis, euh, bah, je suis rentré justement pour écrire ce livre, cinq mois. Et puis, il est sorti en juin. Et là, je suis dans la promo, quoi.
0: D'accord, donc le livre s'appelle Petite. Ouais. Euh, si tu veux en toucher deux mots, euh, peut-être le présenter aux gens, peut-être que ça leur donnera envie d'aller plus loin.
1: Bah, c'est un livre que j'ai écrit justement pour raconter les débuts de ma vie dans le voyage et comment j'en suis venue à voyager et comment j'ai vécu ces premiers pas sur la route. Mmh. C'était vraiment une transition, Enfin, c'est vraiment un livre sur le, le changement de vie, quoi. je pense. C'est ce ouais. que j'ai voulu faire en tout cas.
0: Oui, tu as la moitié du livre en fait qui est basée… Sur ce qui se passe avant ton voyage, c'est ça
1: Ouais, sur, Alors, ouais voilà. sur, vie, quoi, <rire>
0: sur ta vie quoi. Ouais, sur ta vie, des problèmes que tu as pu avoir, etc. Et la deuxième partie qui est juste plus ce voyage, notamment ce premier voyage initiatique que tu as fait jusqu'au Cap Nord.
1: Voilà. Euh,
0: ouais. Donc tu racontes tes détails, du coup, les coûts de la pêche, etc.
1: <rire> non, puis chaque chapitre a un peu son thème et j'ai essayé de prendre tous les thèmes qu'on me demandait le plus, donc la peur, le fait d'être une femme, la, la solitude, le, le départ, enfin le. Le méga souffle d'euphorie que tu ressens au départ. Il enfin, y, a, y a le. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, L'autostop. Qu'est-ce qui me plaît dans l'autostop enfin, Plein de, de sujets, en fait, à développer avec des anecdotes et puis euh, des, des leçons de voyage. Je sais
0: pas. Ouais, euh, non, il est, il est bien. Moi, j'ai lu. J'étais euh, bah, sur un ferry là, entre la Grèce et la Turquie. Et moi, euh, ouais, j'en ai profité, je crois, qu'en deux heures. J'ai tout lu. J'ai <rire> tout avalé d'une seule traite, donc ça se lit super bien. On mettra les liens. Euh, <rire> euh, dans l'article euh, mais du coup je vais revenir faire un truc tu parlais en début d'interview, tu parlais de quête de sens mm -hmm. euh, et je me disais du coup après ces trois ou quatre années justement que tu as passé à voyager est-ce que tu as trouvé une sorte de sens euh, ou pas à ta vie
1: <rire> alors je pense que oui mais après comment le formuler <rire> comme est-ce que tu as pas. eu des,
0: des éléments de réponse en tout cas sur des choses que tu cherchais
1: voilà, oui, bah, typiquement, mon rapport à moi-même, à la solitude, euh, à, au voyage, à qu'est-ce que la vie, pour moi, qu'est-ce qui est important dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle valeur j'ai envie d'avoir, de, de, en fait, et, et de travailler dessus. Et ça, c'est des, des réponses que j'ai eues. Mais...
0: Et tu peux nous en partager quelques-unes, sur des choses concrètes
1: Ouais, alors il y, y a typiquement le fait que la solitude, c'est quelque chose de fécond et de beau, c'est pas, pas le monstre qu'on s'en fait. Il y a l'idée que ma vie m'appartient et que je peux en faire ce que je veux et que je dois euh, en faire quelque chose de beau. Enfin, que ce, j'ai cette possibilité-là, j'ai la chance d'avoir un passeport, d'avoir euh, de, de pouvoir bouger, de pouvoir faire. Enfin, ce que, que j'ai envie. Je suis en bonne santé, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une tête qui marche. Et, et du coup, bah, j'ai pas envie de, de, de gâcher ce, cette vie-là à, à bosser pour pour des patrons qui enfin voilà, dans, dans un système et nourrir un système qui pour moi n'a pas de sens, ça, ça c'est pas du tout ce à quoi j'ai envie de consacrer ma vie. Mmh. C'est enfin, vraiment des, des, des choses essentielles mais qu'on qu perd donc j'ai l'impression d'être revenu à ça. Ouais. Et puis un amour pour la nature, pour la mer, pour, pour la vie de manière plus, plus large que, que juste l'humanité ou bien que, que le fait de gagner du pognon et de le dépenser. Quoi. Ouais. Ça c'est vraiment ce, qui ce que le voyage m'a apporté.
0: Ouais, je crois que son rapport à l'argent quand tu voyages, c'est vrai qu'il change vachement. Quand tu mmh. grandis dans des sociétés comme la France ou comme la Suisse ou en Belgique ou les sociétés occidentales, c'est vrai que tu as ce rapport à l'argent qui, qui, qui dirige un petit peu tout, quoi, qui dirige la vie.
1: Mmh. Et Justement, quand tu arrives à t'en passer pendant autant de temps, c'est pas, pas, pas tout. On ouais. pas, pas autour de ça. Ouais.
0: Ah ouais, c'est une dérégation. Enfin, c'est pour ça que j'encourage aussi les gens à voyager. C'est clair que tu tu te rends compte qu'il y a plein, plein, plein d'autres choses qui sont bien, bien plus importantes que ça. Et qu'il ne faut pas que ce soit une recherche constante d'argent. Ça ne va pas être une France, en tout cas pour moi. Est-ce que tu, euh, tu changerais des choses par rapport à, à tous ces voyages que tu as fait de, depuis 4 ans, à la façon dont tu as voyagé, etc. Est-ce que tu, tu garderais tout de la même manière Ou maintenant que ton expérience, est-ce que tu changerais quelque chose
1: euh, Non, je garde tout. Peut-être juste, euh, juste leur tour, le premier tour qui pour moi s'est très mal passé. Enfin, je pense que je ne me mettrai pas autant de pression en fait. Et puis je me laisserai la liberté de me garder les portes ouvertes à un prochain départ et puis à ne pas me essayer de rentrer. Ouais. Parce qu'il y a ce truc qu'on qu fait assez souvent quand on rentre de voyage où, où voilà, enfin on essaie de, de rentrer dans un, dans un moule et puis, parce que c'est rassurant, parce qu'on nous dit de le faire, parce qu'il y, y, y a plein de raisons et de facteurs. Mais je pense que. Enfin aujourd'hui, j'en suis plus là et j'ai vraiment réussi à me débarrasser de ça. Mais si j'aurais pu, si j'avais pu comprendre ça avant, je pense que j'aurais gagné du temps dans ma vie, quoi.
0: D'accord. C'est le seul truc
1: qui changerait. Ouais. C'est-à-dire
0: que quand tu de... quand tu rentres au donc pour généraliser, du coup, euh, se laisser la porte, se dire ok, je, je peux repartir ou je peux faire autre chose et j'ai pas besoin de rentrer euh, et, et de bosser et me mettre la pression, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Non et puis que je sais pas. Enfin. Il a, ouais il y a ce truc de, du retour mais qui est horrible enfin, je pense que tous les voyageurs le vivent mais mais voilà enfin, maintenant que je sais que, que j'ai la possibilité de repartir et que que c'est ouvert genre là j'ai pu passer 8 mois ici et pas m'en rendre malade donc c est, c est, je pense qu'il y a aussi un, un peu une cause à effet mmh. <rire> mais voilà enfin, j'aurais peut-être fait ça avant si, 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 si j'avais pu
0: d'accord <rire> bon et là donc du coup ça fait 8 mois que tu es là donc et, et j'imagine que tu as envie de repartir à voyager à un moment ou à un autre, non C'est dans les ouais, plans
1: ouais, bah Après huit mois que je suis là, j'ai été quand même sur la route, je pense, trois mois facilement, et puis cinq euh, mois en écriture. Donc j'ai pas. <rire> là, c'est la première fois depuis plusieurs semaines que je suis posée euh, dans, dans une maison. Mm -hmm. Et puis je, je bouge à, assez vite. Mais, mais voilà, donc j'ai pas l'impression d'être statique non plus. C'est juste que j'ai d'autres projets qui demandent de, une certaine sédentarité. Mm -hmm notamment l'écriture, qui ne peut pas se faire euh, sur la route ou pas comme je voudrais. Quoi. Ouais. Et, et oui, il y a l'envie de repartir. Là, en fait, j'aimerais repartir en mer, mais cette fois-ci avec un bateau, enfin un moi un voilier. Mais bon voilà, enfin, comment je vais acheter un bateau et puis euh, il faut que je passe le permis. Il enfin, y, y a plein d'autres défis autour de ça, mais, mais l'idée, ce serait de, de me préparer à ça dans les prochains mois puis de partir en mer. Quoi.
0: Ok, bah, c'est bien. Du coup, tu as une idée où ou euh, Peu ah, importe. Non.
1: Ouais, non, bah ça, 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 ça se verra après.
0: <rire> D'accord, donc repartir en mer c'est ça le projet. C'est
1: ça, et prendre des bateaux stopper à mon tour. Quoi.
0: Ah bah oui, c'est vrai, ça pourrait être sympa. ouais, ouais, ouais. Ok, euh, tu aurais des petits conseils à donner euh, aux personnes, voilà peut-être qui étaient dans ton cas précédemment, enfin, qui qui se sentent pas forcément à l'aise euh, à l'heure actuelle, dans la société où on est euh, qui se disent que peut-être qu'ils devraient partir voyager, mais qui qu n'osent pas forcément le faire Est-ce que tu aurais des, des <rire> choses à leur, euh, à leur recommander non, je, ou à leur dire
1: De conseils, mais j'ai une phrase que j'aime bien, qui, qui est « si le voyage t'appelle, réponds <rire> ». Et je trouve que ça, ça, ça veut dire un peu tout, quoi. Enfin, juste euh, « vas-y », quoi. Et ouais. puis, on est bien mieux de l'autre côté, quoi. <rire> ok <rire>
0: Ok, bon, on va finir là-dessus, on va finir cette phrase parce que je l'aime beaucoup, je ne la connaissais pas Elle est de toi ou elle est de quelqu'un d'autre
1: euh, Alors on m'a dit un truc qui ressemblait à ça et je l'ai remanié à euh, ma sauce mais... Mais ouais.
0: D'accord, donc ce serait une citation par, par Sarah ouais. <rire> bah, Super, euh, merci beaucoup à toi d'avoir partagé euh, tout ça
1: bah, Merci à toi de m'avoir rappelé.
0: <rire> et puis bah, bon, euh, bon courage pour la suite de la promotion du livre Je sais que c est, c est pas... ça demande beaucoup d'énergie Ouais, et, euh, ouais. et puis bah, bon courage pour tes projets de
1: repartir
0: sur la mer. alors.
1: Merci. <rire> à bientôt. Ciao, ciao.
0: Et voilà, l'interview avec Sarah est maintenant terminé J'espère que ça vous a plu. Euh, en tout cas, euh, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec Sarah durant euh, cette petite heure. Euh, Peut-être que ça vous inspirera à bah, partir seul, en stop, avec ou pas d'argent, peu importe. Le principal, vous l'avez compris euh, dans ces. Dernière parole, c'est de partir si le voyage vous appelle. Donc, euh, n'hésitez pas à laisser une évaluation sur Apple Podcast. Euh, laissez 5 étoiles, laissez un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça prend allez, une à deux minutes. Et dans tous les cas, on se retrouve très très vite pour une nouvelle interview. A bientôt. Ciao